0: La Cara B, tu podcast semanal para descubrir la otra cara de la realidad. Cada jueves por la noche un nuevo episodio. Si te gusta, suscríbete. Y si te gusta mucho, hazte fan desde el botón azul a Apoyar y accede al contenido extra. Recuerda, para explorar tus límites, te esperamos en redexplora.live. Y ahora, disfruta de este programa. Son tiempos extraños. No todo es como parece. La información es un instrumento de poder. Que la verdad no les guste. de codificación. en
1: Espero que
0: no esté. atentos a la cara B de la realidad.
1: Sed todos bienvenidos y bienvenidas a una nueva entrega de La Cara B Una cara B que como podéis observar sigue en modo navideño Y es que estamos ya eh, en la recta final de este 2022 Estamos a puntito de entrar en el 2023 Y sincera y claramente os lo voy a decir ...se puede ir a freír espárragos... ...por no decir otra cosa... ...este 2022... ...ha sido un año repleto... ...de malas noticias podríamos decir... ...aunque también hemos tenido buenas... ...hemos salido de una pandemia mundial... ...se ha iniciado la guerra... ...la invasión rusa a Ucrania... ...pero también ha vuelto... ...la cara B. ...eso... ...es bueno. Y tengo que deciros que... Eh, ...en 2023 vamos a seguir haciéndolo... Vamos a seguir cada semana trayendo una entrega para aquellos y aquellas que quieran escucharnos. No buscamos grandes audiencias, buscamos crear una pequeña familia, un ejército de la resistencia, un grupo de cómplices que cada semana nos podamos reunir en torno a este humilde episodio, a este humilde podcast y que podamos descubrir juntos la otra cara de la realidad. En el programa de hoy, de la cara B, vamos a adentrarnos inicialmente en una entrevista que recogemos, que recopilamos y que llevamos a cabo en el año 2014, al ya desaparecido Paco Pérez Avellán. Una gran, eh, no sé si entrevista, pero sí una gran aportación la que hizo Paco Pérez Avellán con su libro La conspiración Print. Y sobre ese libro y sobre esa investigación suya hablamos hace ya algunos años, la recuperamos esta noche. Nos parece siempre de actualidad el hablar de conspiraciones y sobre todo el hacerlo con grandes maestros del periodismo de investigación, como lo es, como lo fue, Paco Pérez Avellano. Después nos montaremos en nuestra particular nave del tiempo para eh, bueno, hacer ese viaje en la historia, para descubrir la parte oculta, la que no se suele contar, la que desde luego no vais a descubrir en las clases de historia. En esta ocasión nos vamos a descubrir la verdadera historia de Blancanieves. I've made my best for you. Poneros cómodos, poneros cómodas, porque comenzamos una nueva entrega de la cara B. La cara B.
0: Con Benjamín Amo. España necesita un rey y lo necesita ya General Peña Créame si le digo que dedico a esa empresa todos mis esfuerzos
1: ¡Viva la monarquía! Señorías, orden, por favor
0: Lo que necesita España es una monarquía popular rodeada de instituciones democráticas Un traidor que es el general Prim, un traidor a su patria, al pueblo y a la revolución que lo puso donde está ahora mismo ya no me cabe duda de que Prim es realmente el problema ¿cuál es
1: el plan? matar a Prim tú reclutas por tu lado yo por el mío y ambos nos ocupamos de la coordinación parece que España
0: nunca aprende de sus errores vivo
1: Esta dramatización que acabamos de escuchar pertenece a la serie de televisión El Crimen de la Calle del Turco. Y respondiendo a esa última voz que escuchábamos preguntando si estaba vivo, sí, lo estaba, estaba vivo, sobrevivió al atentado, a los disparos. La versión oficial dice que días después el general Pring murió en su cama como consecuencia de la infección de las heridas. Sin embargo, Vamos a escuchar a nuestro invitado, a Francisco Pérez Avellán, sosteniendo una versión bastante diferente. El general Prín habría muerto en Palacio tres días después del atentado, estrangulado por los mismos conspiradores que perpetraron el atentado. Y es que sin duda podríamos decir que con el asesinato de Pring estamos ante un crimen del siglo XIX, pero resuelto a la luz de la ciencia de este siglo XXI. Más de 140 años después, Paco Pérez Avellán expone en el libro Pring, la momia profanada, de la editorial Poe Books, una ardua y atrevida investigación. Francisco Pérez Avellán, buenas noches.
0: Hola, buenas noches, encantado de estar aquí.
1: Muchas gracias. Ya en la lectura de las primeras páginas de su, de su libro uno puede llegar a percibir la sensación de soledad del investigador. Imagino la multitud de trabas a las que se habrá tenido que enfrentar. Eh, ¿Se ha sentido solo en toda esta investigación?
0: Bueno, yo soy un murciano de dinamita, como diría Miguel Hernández. De tal manera que es la primera vez que un murciano descubre eh, por sí solo un crimen tan tremendo, el mayor misterio de la historia criminal española. Se lo dedico el libro, Prin, la momia profanada, a la reina Leticia, porque Leticia es mi reina. ¿Y por qué es? Porque dijo públicamente que ella está de parte de los periodistas que dicen que no, que se plantan, que son independientes. Y es lo que yo he hecho toda mi vida. Prin la momia profanada, es un libro que tira de la manta... ...que cuenta todo el lobby... ...y es así, una organización... ...que intenta perpetuar a día de hoy... ...a pesar de los hallazgos científicos... ...que he puesto sobre la mesa... ...las mentiras que sirvieron en su día... ...para disfrazar el crimen de Prín.
1: Cuando iniciaste... ...la investigación sobre brin ...con el primer libro... ...Matar a Prín... ...y este posterior... ...¿sabías a lo que te enfrentabas?
0: Que va, no podía ni imaginar... ...que en nuestro país... Ya, ...ya tenía idea... ...a lo largo de mis estudios... ...yo soy doctor por la Universidad Complutense... ...que los historiadores españoles... ...en gran medida y gran parte de ellos... ...aunque hay honrosas excepciones... ...tienen alergia a los documentos... ...a la investigación... ...al conocimiento eh, de propia vista... ...de ir al lugar donde ocurren las cosas... ...o donde están los papeles... ...que pueden aclararte los hechos... ...y que lo que hacen es copiar los manuales... ...que se han ido publicando a lo largo del tiempo... Repitiendo las mentiras Aumentando los errores Pero lo que no podía esperar Es que en el siglo XXI Hubiera una serie de personas cerriles Que intentaran de una y otra manera Impedir que se abra paso La ciencia, el conocimiento, la luz es decir, ¿qué hemos hecho nosotros? Pues hacerle la autopsia Prin, la única autopsia que se le ha hecho nunca, y por lo tanto descubrir el mecanismo de la muerte. Y con esto eh, señalar directamente a los autores de lo que puede esperarse que fueran los que cometieron el hecho y que prepararon toda la conspiración. ¿Por qué? Porque por acción u omisión tenían que estar implicados en el drama.
1: ¿Y qué fue, Francisco, qué fue lo que descubrió tu comisión...? que no hubieran descubierto las anteriores y que provocó cierta polémica.
0: Bueno, nosotros eh, llevamos a los alumnos al lugar del crimen, es decir, es la primera vez que una investigación universitaria dirigida por un departamento de criminología va al sitio donde están los documentos, en este caso el sumario de PRIN, que llevaba 144 años, sin que ningún catedrático de derecho, ni ningún otro, ni historiadores, bueno, se pueden contar con los dedos de la mano los tres o cuatro historiadores que realmente llegaron a ver algún documento, no a leer el sumario como hicimos nosotros, folio a folio y de ahí extrajimos las conclusiones para llevar a cabo una, una investigación la primera es, ¿es posible que Prim muriera en el acto, en el momento en el que fue tiroteado en la calle del Turco? Bueno, como seguimos nuestra investigación, fuimos a lo que queda de la escena del crimen que es eh, la berlina en la que viajaba la ropa que llevaba, las balas que algunas de ellas estuvo dentro de su cuerpo en el Museo del Ejército allí hicimos lo que hace los episodios de la televisión del CSI, pasar las luces de boot el luminol, todo lo que hoy tenemos como técnica policial, investigadora y científica para saber a qué distancia le dispararon, de qué forma, eh, cuánta sangre pudo perder este hombre en ese momento. Y a partir de ahí fuimos eh, encontrando las respuestas. Finalmente, la tercera parte de nuestra investigación, también con los alumnos, fue sacar de su encierro de 142 años dentro de un ataúd de plomo, que es una especie de arcón que estaba cerrado herméticamente y soldado por encima el cuerpo del general PIN, que nunca antes había sido autopsiado. Nosotros le hicimos una autopsia de la que a día de hoy se llama sin intervencionismo, es decir, sin llegar a dañar en algún, de ningún modo el cadáver. La introdujimos en una tomografía axial computerizada, es decir, le hicimos lo que vulgarmente se llama un TAC, y le hicimos todo tipo de pruebas, placas, endoscopia, bueno, en fin. El hecho es que nos demostró, nos dijo de que había muerto.
1: ¿Y de qué había muerto?
0: Pues eh, durante todo esto, este tiempo se ha ido diciendo en los manuales de historia que hoy hay que reescribir que había muerto de la infección de sus heridas eh, de bala en la calle del Turco. Pero esto es completamente falso. Prim fue trasladado a su casa, en el Palacio de Buenavista, en el centro de Madrid, en Cibeles. Y allí eh, fue apuñalado por la espalda porque seguía en manos de sus asesinos, de los que organizaron la trama para matarle. Y como no moría, porque realmente este hombre era muy fuerte, se había repuesto de ocho eh, heridas muy graves en otras tantas batallas. el temor se iba apoderando de los criminales y entonces decidieron finalmente estrangularlo al lazo. Uh -huh. Esta es la el auténtico mecanismo de la muerte. le estrangularon con una correa de la que en la piel quedó hasta la señal de la hebilla.
1: Uh -huh. Es decir, estamos ante eh, no solamente lo que la versión oficial y conocida nos muestra, que sufrió un atentado en, en esa calle del Turco, eh, sino que los conspiradores estaban tan tan cerca de él como para, eh, pese a las heridas y una vez en, una vez en Palacio, eh, rematarlo, ¿no?
0: Hombre, eh, nuestra investigación señala directamente a una línea que ha sido la directriz de los grandes historiadores que han seguido estos casos, ¿no? Las honrosas excepciones que yo eh, mencionaba antes. Y señala directamente al regente del reino, el general Serrano, el de la calle Serrano de Madrid, la mejor calle o más comercial de España, ¿no? Que sí. Está dedicada a un traficante de esclavos que era Serrano y además... ...probablemente el individuo que llevaba todo lo que era directamente el atentado contra Prín... ...porque él era el encargado de protegerle en el momento en el que llegó herido... ...dado que asumió todos los poderes, los poderes políticos y también los poderes domésticos... ...así que el general Serrano y Domínguez, el general Bonito, el primer amante de Isabel II... ...es el más señalado, el presunto autor... Eh, material del crimen o por lo menos el consentidor del mismo porque él allí decía quién entraba en la habitación en la que estaba herido Prin y quién no por ejemplo, impidió que el juez de instrucción pudiera verle
1: uh -huh. Sí, eh, bueno, eh, junto al general Serrano que, que, como dices tiene esa gran calle en Madrid que por cierto podrían cambiar el nombre y ponerle si acaso calle del asesino <risa> Serrano, general Serrano pero bueno, aparte del general Serrano como artífice intelectual de, de este Complot. También estaba, eh, si no entiendo mal, el duque de Montpensier, ¿verdad?
0: Bueno, en efecto, el duque de Montpensier era el, el que se casó con la infanta Luisa Fernanda en el mismo día de la boda de Isabel II con Francisco de Asís y desde ese primer momento, cuando vio a la reina Isabel, niña, dijo que sería muy fácil quitarle el trono. Toda su vida lo intentó y gastó toda la fortuna que le dejó su padre, el rey de Francia, en intentar conseguir el trono de España. Nunca lo lograría, pero los tres últimos... Meses de la vida del general Juan Prim intentó matarlo tres veces. Es el crimen más caro de la historia. En esos folios, esos documentos de los que ya hablaba hace un momento, que los historiadores no han sentido por ellos ninguna tentación, ningún interés contienen hasta eh, el dinero que se les pagó a los asesinos se les pagaba 10 pesetas diarias y 5.000 pesetas si conseguían matarlo además de eh, ofrecerle naturalmente la impunidad de poder escapar si no volver nunca ni ser perseguidos, es decir, todo esto que está perfectamente, minuciosamente relatado en el sumario, entre otras cosas también que el atentado contra PRI no se limita solo a lo que conocemos por los manuales de historia sino que resulta que en el sumario dice que había varias trampas aquella noche en Madrid de tal forma que si elegía cualquier otro itinerario distinto del que al final decidió para ir a su casa habría sido igualmente tiroteado y asesinado es decir, era una conspiración en toda regla por la gente más poderosa de ello de la investigación sale lo que podríamos llamar la ley PRIN. Es decir, que el manicidio siempre surge, de, digamos, del núcleo duro del poder.
1: ¿Y por qué, después de 142 años, sigue habiendo interés en silenciar esta página de nuestra historia?
0: Bueno, hay varias razones. Una, la comodidad otra el interés, otra el lucro, otra el deseo de celebrar el Bicentenario, que todavía eh, bueno pues se termina en este año 2014, eh, en el que hemos investigado esta historia. Y que por lo tanto había una serie de personas que querían eh, obtener y obtuvieron un dinero, una, un sufragio, para conseguir pues pues hacer una serie de eh, conmemoraciones absolutamente banales y faltas de contenido, pero que les daban un dinero. Un dinero que puso un cava catalán y también una caixa, ¿no? Uh -huh. Bueno, el caso es que todo esto era una parte. Y otra parte es que eh, cuando mataron a Prin eh, se reveló que había una un enfrentamiento entre masones, ¿no? Entre la masonería. No quiero decir con esto que a Prín lo mató a la masonería, ¿no? Prin era masón eh, lo que pasa es que los asesinos de Pring, además de asesinos, eran masones. Esto sí que se puede decir perfectamente. Además, no los masones eh, al uso en los que se dice que forman parte de una escuela o eh, un, una academia filosófica en la que hablan de la solidaridad y otras cosas. No, no. Los masones que mataron a Pring eran masones de las cloacas, de las alcantarillas del Estado, que llegaron a pactos para obtener el poder a cualquier precio. Por ejemplo, el de matar.
1: Uh -huh y el, eh, esos autores intelectuales de los que hemos hablado, no sé hasta qué punto se podría decir eh, eh, que han vulnerado o cambiado la historia de España.
0: y Absolutamente. ¿Sí? La han cambiado de, 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 de pe a pa. Es decir, el, recordemos que el de Prin es el primero de una serie de magnicidios que se suceden y además puede verse que todos están relacionados, que unos son hijos de otros, ¿no? Incluso eh, yo digo en mi libro, con todo tipo de demostraciones, que los que mataron a Prin dejaron escrito una forma de hacer el eh, crimen absolutamente industrial que sería copiada posteriormente para matar a John Fitzgerald Kennedy. Uh -huh. Y esto es totalmente demostrable. Eh, por ejemplo, hemos visto eh, cómo en la economía mundial había un crack en un momento determinado eh, con un engaño eh, colectivo de tipo piramidal. Ese engaño que se ha visto en Estados Unidos eh, con, lo, con las grandes empresas engañando incluso a españoles que tenían algunos actores famosos, etcétera, dinero invertido, pues eh, no era más que lo que inventó en su día la hija de Larra, Valdomena Larra, ¿no? la banquera del pueblo, aquella que inventó efectivamente el, el, la falsedad eh, que luego se llamaría el esquema Ponzi en Estados Unidos y que iría derivando hasta el gran crack que ha habido y que digo, no, de esta misma manera fue copiado la forma de matar a Prim para matar a Kennedy Kennedy no fue disparado por un solo eh, tirador, sino que no podía escapar estaba absolutamente dentro de una serie de trampas con tiradores en prácticamente todas las esquinas por las que podía pasar en un momento determinado en Dallas, y esto es lo que se ve perfectamente cuando alguien indaga desde el punto de vista criminológico un misterio criminal de la historia.
1: No se ¿Hasta qué, hasta qué punto podríamos decir o afirmar y, y corrígeme tú si es así eh, si este tipo de poderes fácticos eh, la, esas fauces de esos poderes eh, si llegan hasta nuestros días
0: llegan llegan absolutamente es decir yo he, he recibido eh, digamos eh, cortapisas, presiones eh, coacciones en fin, todo tipo de cosas para que no se divulgara que Prim fue estrangulado, para que no se contara que esto fue una guerra entre masones para que no se dijera quiénes fueran realmente los que eh, podíamos llamar cerebros de la operación, porque sí que está claro que había una enorme cantidad de sicarios contratada, más de 30 individuos que estaban repartidos por todo Madrid para asesinarle y que lo intentaron tres veces ...veces en solo... Tres meses, como digo, operaciones que se sucedieron una a otra y que siempre pagaba el mismo, el duque de Montpensier, Antonio de Orleans, casado con la infanta de España, el mismo día que se casó la reina Isabel II. Todo esto que forma parte de la historia de España es lo que ha cambiado por completo, ha desviado absolutamente la política y la historia de nuestro país. Y naturalmente está en el siglo XIX, siglo que Franco decía que había que borrar.
1: <risa> claro, a ver qué va a decir. Eh, no me gustaría dejar de, de pasada eso que has comentado porque me parece bastante relevante eh, ¿En qué momento te llegas a sentir vigilado? ¿Y, y por parte de quién o de qué sectores sientes presiones?
0: Bueno, yo creo que en mi libro "Print la momia profanada Y que se llama así porque finalmente la momia antes de volverla a la tumba Que está vuelta a enterrar, eh, ha sido eh, manipulada ha sido, les ha, le han aplicado una, o sea una, un en fin, un tratamiento eh, que, que por ejemplo le han puesto dientes una dentadura refulgente no una cosa bestial y la han patinado para quitarle los hongos en fin la han dejado eh, bizca del ojo izquierdo en fin, le han hecho una serie de manipulaciones que la han destruido ...por completo... ...como posible objeto... ...de un nuevo estudio... ...que pudiera ratificar... ...o discutir... ...las conclusiones nuestras... ...que son tan difíciles de, de, de discutir... ...porque nosotros hemos empleado... ...los métodos del FBI... ...hemos hecho miles de fotografías... ...aunque que destruyan la momia o la quemen... ...ya no pueden en absoluto... ...contravenir... ...lo que nosotros hemos... Eh, ...planificado... ...discutido... ...y concluido... ...en sede universitaria... ...y presidido por la autoridad académica... Y ante una serie, un plantel de periodistas, eh, los mejores del país, gente de, 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 precisamente del periódico del país y de otros, que hicieron todas las preguntas y fueron respondidos y publicaron nuestras conclusiones sin mayor eh, problema ni poder, naturalmente, objetar nada. Bueno, ante todo eso hay que decir que hay un poder oculto, una mano oculta que se puede rastrear perfectamente en mi libro *Prin la momia profanada en el que yo he tirado de la manta soltante y he tratado con dureza a todo el mundo, por ejemplo apunto con toda claridad que eh, son tan poderosos estos miembros del lobby que no quiere que sepan la verdad que son enemigos de la verdad que han llegado a confundir al rey Felipe VI, ¿no? uh -huh. que les ha llegado a algunos de ellos a felicitar en público, con cariño, porque el rey está muy mal aconsejado en el tema de Prin. la gente que sí. le rodea no sabe la historia y no se ha interesado en absoluto por los avances que nosotros hemos llevado a cabo. Esto es terrible para nuestro país.
1: Cuando, cuando se abrió esos, esos tres ataúdes en, en los que estaba Prín, ese último, eh, ¿cuáles fueron tus primeras impresiones al abrir ese ataúd? Bueno,
0: pues fue algo emocionante, casi una experiencia religiosa, como cantaba el otro, ¿no? Es que nos pusimos verdaderamente nerviosos de ver a un grande de España, ...un héroe, alguien que había muerto por nuestro país... ...alguien que en este, que en este año eh, que pasado, eh, en este año de 2014... ...deberían haber homenajeado en todas las escuelas... ...deberían haber publicado los textos de Pedro Antonio Alarcón... ...autor de El sombrero de tres picos... ...que estuvo como soldado en África... ...y vivió cómo este hombre cogía la bandera española... ...y se iba contra la morisma... ...a vencer después de estar perdiendo la batalla... ...consiguiendo que sus soldados le siguieran a morir por nuestro país decía Pedro Antonio de Alarcón eh, caen cadáveres sobre cadáveres una cosa tremenda que pone los pelos de punta y que ha sido absolutamente ignorado por todos los ministerios implicados en lo que podría ser desde el punto de vista de la cultura el ejército, la justicia el homenaje a este héroe español que es Juan Prín y Prats, nacido en Cataluña, de madre castellano hablante, quizá por eso no se han publicado todavía sus cartas en las que dirige a su madre, más querida querida madre en castellano magnífico y además se han difundido mentiras sobre él en esta, en este bicentenario diciendo que bombardeó Barcelona en 1843 cosa que es falsa y se puede comprobar incluso está eh, colgado en internet en la historia de Cataluña que la gente no consulta políticos relevantes que han mentido eh, sobre Brin y que lo desconocen por completo historiadores falsos catedráticos gente que se hace pasar por catedrático de historia sin serlo en fin una cosa de Auténtico desastre. Nuestro país ignora su historia y, como decía Arno J. Toynbee, está eh, condenado a repetirla.
1: ¿Y qué fue, cuál fue el pecado o qué fue lo que hizo Brin para que quisieran quitárselo de en medio?
0: Pues no, no, no. Esto ha sido a posteriori. Prín, en su momento, dijo jamás, jamás, jamás volverán los borbones a España mientras yo esté vivo. Pero nosotros hemos demostrado que los borbones no tuvieron nada que ver en la muerte de Prín, que están libres de salpicaduras de su sangre. Quienes mataron a Prín eran enemigos feroces de la dinastía borbónica, o de los borbones legitimistas. De tal forma que no tiene una explicación coherente el que se le haya dado el trato de no reconocer que era un gran... En español, quizá por los problemas, las tensiones soberanistas que estamos sufriendo, se le ha intentado hacer a Pring uno de los primeros soberanistas, ¿no? Y que estaba cuando, al, al, al contrario, él luchaba porque España fuera un país no solo unido, sino grande, y estaba pensando en la monarquía como manera de gobierno a pesar de que no le gustaba la dinastía que en ese momento había tenido que desalojar del poder la revolución llamada La Gloriosa en 1868. Pero Prín es un gran español, fue un gran soldado, quizá el más valiente de toda nuestra historia, pero lo que más es eh, Juan Prín y Pras es un gran estadista, impresionante como estadista. Quiero decir que es una figura a estudiar, a imitar, a aplaudir, es un patriota, Alguien que se jugó la vida, como he dicho, con ocho heridas gravísimas en distintas batallas. Era un hombre que peleaba cuerpo a cuerpo y que se hizo, eh, se hizo aumentar su grado y llegar hasta general muy, muy joven debido a su valor en el campo de batalla. Siempre peleando por España. Un soldado español nacido en Cataluña.
1: Sin duda, sin duda. Eh, supongo sabrás que, que próximamente Televisión Española eh, bueno, pues va a estrenar una, una producción que anuncian a bombo y platillo, porque supongo que habrá costado muchos euros, eh, sobre el asesinato de Pring. ¿Qué te merece? ¿Qué opinión te merece esta producción?
0: Bueno, yo ya he visto la película esta, que en realidad es una, es una serie refundida, que, que me copia sin, sin citarme. Eh, señala eh, como posible autor material del asesinato de Pring, eh, ...tomando como buena... ...nuestra exposición de los hechos... ...es decir, que fue estrangulado... ...a José María Pastor... ...que era el jefe... ...de la escolta del general Serrano... ...como digo, el de la calle Serrano de Madrid... ...que como bien dice, debería llamarse... ...la calle del asesino Serrano... ...bueno, pues este José María Pastor... ...es señalado por la Cámara... ...en esta producción de Televisión Española... ...que dicen que ha costado entre un millón... ...y cuatro millones de euros... ...sin citar la procedencia... ...porque yo soy... Eh, ...el único detective de la historia... ...o historiador... ...o periodista de la historia... ...como quieras llamarme... ...que señala como muy probable que fuera José María Pastor el que estranguló a Prín. ¿Y por qué? Porque él está imputado, estuvo en la cárcel muchos meses, por contratar a los sicarios que matarían a Prín. Y además estaba entrenado y preparado para hacer una cosa como esta. Estrangular a lazo, que dicho sea de paso, era una manera, eh, un ritual eh, utilizado masones. por los asesinos masones. Sí, sí, sí. Uh -huh.
1: sí así es. Eh, ¿Cuál es...? Por mm, resumirlo en, en dos tres párrafos, si quiere, eh, ¿cuál es tu versión del asesinato de Prin?
0: Hombre, eh, a ver, eh, Juan Prin era el amo de España. Eh, creído absolutamente en ese momento que España no era un país de asesinos y, por lo tanto, dispuesto a arrostrar cualquier tipo de riesgo con enorme valor y valentía, como ya ha he hecho toda su vida. Él, el día que es tiroteado en la calle del Turco, el 27 de diciembre de 1870, va acompañado... ...por sus dos ayudantes y lleva en la mano un bastón estoque... ...es decir, ese bastón que lleva dentro una espada... ...en este caso una espada corta o podríamos decir incluso un cuchillo largo y con esto no quiere ningún otro tipo de protección. Si hubiera estado protegido por la policía, no le habría pasado nada, pero el ministro del Interior, que era Praxedem Mateo Sagasta, del cual no se ha investigado nada en relación contra, con esto, pero tiene mucha responsabilidad en que Prin estuviera desprotegido, como Ignacio Rojo Arias, que era el gobernador en ese momento, ambos dos habían sido nombrados por, por Prin. ...y probablemente le traicionaron... ...le dejaron totalmente solo... ...quitaron a toda la policía... ...de los trayectos que podía... Eh, ...tomar Print... ...a pesar de que estaban advertidos... ...de que estaba amenazado... ...habían capturado a criminales... ...que le intentaron matar con anterioridad... ...dos veces... ...estaban súper advertidos... ...y sin embargo... ...no había un solo policía en el trayecto... ...entre el Congreso de los Diputados... ...y el Palacio de Buenavista... ...es decir... ...esto es algo que coincide... ...este fallo de la seguridad... en todo todos los eh, eh, manicidios que luego se cometerán en la historia. Bueno, en este caso está claro que estos personajes políticos tendrían mucho que responder ante la justicia sobre esta eh, bueno falta absoluta de seguridad en la que se movió Prin entonces se marchó en este coche en el que le esperaban a cualquier itinerario que quisiera tomar si iba por ejemplo a cenar a la logia masónica a la que pertenecía que estaba invitado a la calle Arenal en la calle Cedaceros por la que tenía que pasar habría sido asesinado porque allí había otro dispositivo y si en vez de irse eh, por la calle mmm, que fue en la calle del Turco hoy Marqués de Cubas se hubiera ido por la calle Barquillo, esquina a, a, la, a la calle de Alcalá, habría sido también atrapado y asesinado por otro dispositivo, otra trampa. Todo Madrid era una trampa para matar a Prín, y esto es porque venía del núcleo duro del poder, por los que en un momento determinado podían acabar con él y que lo mantenían en sus manos a pesar de haber sido ya tiroteado. Le tirotearon en la calle del Turco, le llevaron en un mal estado, no podía hablar, ni levantarse, ni, ni supuesto escribir, ni hacer nada. Yo creo que no recuperó la conciencia. Los tiros que recibió, que en el, en el hombro izquierdo le dejaron un hueco por el que cabe un puño, eh, le hicieron sangrar abundantemente y probablemente eh, sobrepasar el umbral del dolor, de manera que debió quedar desmayado y no volver a recibir, a tener conciencia de nuevo. En este estado se le llevó, se le tendió en una cama, a pesar de que se dice en los manuales que hablaba, y eh, que subió solo la, las escaleras, chorreando sangre de su casa. Todo esto es mentira y no se puede sostener de ninguna manera porque las heridas que tiene la momia demuestran claramente que quedó totalmente examiné. Es anime. Uh -huh. El caso es que en un momento determinado, como ven que no muere, los médicos militares a las órdenes del presunto asesino eh, le dicen que es posible que se recupere si cesa de sangrar. Y ante esto intentan acabar con él con una puñalada buscándole el corazón en la parte alta de la espalda. Como tampoco muere, entonces pierden los nervios y decididamente acaban estrangulándolo a lazo que es lo definitivo y el auténtico mecanismo de la muerte. Esto es indudable y no se puede refutar.
1: Tengo entendido que bueno pues que esa bala que que, que le entra a Pring por el, por la parte del hombro creo eh, según la descripción oficial tendría que haber hecho un recorrido pues similar a la bala mágica de que recibe Kennedy no para salir claro, de la espalda claro o
0: sea. bueno eh, las armas que dispararon contra Pring, que fueron estudiadas por expertos que van realmente a las escenas del crimen hoy día a cualquier crimen que sucede es decir que son personas en activo y que conocen perfectamente cómo estudiar la escena del crimen, estudiaron lo que queda de la escena del crimen de Pring que está en el Museo del Ejército, y allí establecieron a qué distancia dispararon y qué armas utilizaron, que fueron trabucos, pistolas de chispa, en fin, armas que se cargan por delante, eh, son de avancarga y que a veces reciben eh, pues incluso trozos de medallones o un trozo de, de hierro, o de cualquier eh, material que en un momento determinado pueda servir como proyectil. Y esto es lo que le dispararon a PRIM. Recibió un impacto con nueve balas, por decirlo de alguna manera, en el hombro izquierdo. Además, recibió otro impacto en el codo izquierdo, que le atravesó el codo, y un impacto en la mano derecha que le atravesó la palma y le arrancó un dedo, el dedo anular. Bueno, todas estas heridas sangraban abundantemente y, por lo tanto, habría muerto eh, desangrado si le hubieran dado tiempo a ello. Pero se pusieron nerviosos, no podían esperar, querían acabar con él. Y, por tanto, estas heridas eh, luego han intentado, eh, estos enemigos de la verdad, difundir una calumnia nueva, que es el hecho de haber encontrado en el Museo del Ejército, en esta exposición que se ha hecho recientemente, una carta de uno de los médicos que atendió a Prín, un médico militar famoso que se llamaba Losada, el médico, digamos, de cabecera que estaba allí, ¿no? Este médico, cinco años después de ocurrido el atentado, le escribe a un amigo suyo una carta que está allí, que no ha sido peritada ni estudiada, y que de pronto sale como que podría refutar nuestra eh, investigación. Pero claro, ¿qué dice esta carta? Que el médico había descubierto que la clavícula y el homóplato habían sido Atravesados por las balas. Y resulta que nosotros tenemos un TAC, una tomografía axial computarizada con cortes de 3 milímetros en los que se ve con toda, con toda perfección que tanto la clavícula como el homóplato o escápula están en perfecto estado, no fueron atravesados por ninguna bala. Y sin embargo, si la herida posterior, en vez de ser la cuchillada que la doctora Robledo ha establecido después de más de un año de estudio, que se trata de una cuchillada y no de otra cosa, si hubiera sido una herida de ...por la que hubiera salido la bala o que hubiera sido una idea herida, herida quirúrgica para extraer una bala, tendría otra forma, otra manera y sobre todo tenía que haber atravesado el homóplato o escápula que está en perfecto estado y se puede demostrar porque yo tengo el TAC.
1: Creo sinceramente que, que con la lectura de, de, tu, de, de tu libro, Brin la momia profanada, eh, es fácil darse cuenta. Podríamos decir que el, toda la historia de Brin eh, es una página arrancada a la historia de España
0: absolutamente yo creo y y me congratulo de ser murciano y de que mis de que mis paisanos puedan ...es decir, que un murciano ha hecho esto por su país... ...es decir, esclarecer cómo en nuestro país no nos enseñan la historia... ...no es el único asunto que conozco en el cual se ha terclusado por completo... ...y no se ha estudiado ni por catedráticos, ni por alumnos... ...ni se ha llevado nunca alumnos como yo he hecho a estudiar... ...para que eh, tomen buena nota y además se sientan impelidos a ser investigadores... ...yo te puedo asegurar que de mis alumnos varios han elegido la investigación como su futuro porque esto no se hace. En la Universidad Española no se investiga nada. Cuando nosotros presentamos este proyecto de investigación no había ningún otro. Es decir, aquí hay una gran mentira en la que se da por supuesto que las universidades españolas investigan, pero si vemos lo que investigan, es que, bueno, nos podemos quedar absolutamente asombrados. Y en la historia la mentira es habitual y se copian unos a otros. Dicen unas tonterías impresionantes y nadie les corrige. En el caso de Pring, las mentiras en los periódicos, diciendo, por ejemplo, que bombardeó Barcelona en 1843, lo cual es una injuria y una calumnia a un héroe, a un héroe de nuestro país, ante el cual nadie ha reaccionado, por supuesto, menos que nadie, el Ministerio de Cultura.
1: Uh -huh. eh, ya para cerrar, eh, y pidiéndote que hagas un matiz, porque lo has comentado al principio de nuestra conversación, en tu libro hay una dedicatoria a la reina Leticia, que ya has comentado, eh, y creo que esa que esa dedicatoria pues entraña un poco de pimienta, ¿no? Un poco sí, de... sí, en efecto,
0: porque dice a la Reina Leticia por lo que ella ya sabe. Bueno, esto es una especie de pimienta eh, para demostrar que hay una complicidad, ella es periodista. ...y ha sido buena periodista... ...sabe perfectamente que el valor que tiene el periodismo... ...es el de publicar lo que el poder no quiere que se difunda... ...entonces por supuesto... ...el detective histórico, el periodista histórico... ...tiene que buscar todo aquello que el poder ha ocultado... ...y aquí hemos puesto de relieve... ...hemos levantado las faldas a la historia... ...y hemos demostrado la verdad... ...todo esto tiene una, una enorme... Eh, eh, una vamos, ...una incidencia eh, que nadie esperaba... Eh, porque hay un rechazo brutal. La gente se ha acostumbrado a la mentira y no quiere que se cambie. Y aunque hay un referendo absolutamente científico, tratan de discutirlo. Pero no han podido con ello. Y en este libro, Prín, la momia profanada, todo el mundo puede vivir lo que ha sido la trastienda, el cotilleo, eh, las eh, trampas saduceas a las que nos han querido inducir y que finalmente han tenido que ceder ante la fuerza de la verdad.
1: Pero Paco, ¿esa, ¿esa dedicatoria es una llamada de atención a una reina que es o que ha sido periodista eh, en ejercicio o es un agradecimiento a alguna conversación privada?
0: No, 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 no. Es un poco eh, decirle a la reina que tiene la obligación, y ella además así lo ha tomado, de defender el periodismo que durante el tiempo en el que todavía no era eh, la pareja del rey, y, pues era su oficio, que cumplía con, con rigor y con suficiencia, y que ahora no debe olvidarse de ello. Es decir, los periodistas en este momento estamos desamparados. Ha habido miles y miles de pérdidas de empleo en toda España, y además el oficio ha sido devaluado, y el poder, los políticos intentan que los periodistas no sean independientes. Entonces, es yo creo, una labor de la corona, y en este caso de la reina, Defender efectivamente el poder del periodista porque es lo único que vigila las cosas que están mal hechas
1: Paco Pérez Avellán muchísimas gracias por estar una vez más aquí en La Cara B felicidades por tu valentía eh, haces honor al periodismo contando la verdad pese, pese a todas estas presiones que nos comentas y te agradezco que hayas vuelto como digo una semana más a La Cara B para arrojar luz ...sobre este suceso de nuestra historia... ...que sin duda ha sido arrancada de los libros.
0: Ha sido un placer hablarle a mis pesanos de Murcia. Un abrazo.
1: Es lo más hermoso que podemos sentir. Cuna del arte y las ciencias. Quien no pueda sentirlo está muerto. Sus ojos se han extinguido.
0: Estás escuchando La Cara B con Benjamín Amo. La otra cara de la historia Historia B
1: El cuento de Blancanieves se ha convertido con el paso del tiempo en uno de los clásicos de la literatura universal, Qué duda cabe. Fue creado o recopilado por los hermanos Green a partir de varias tradiciones de la época y de acuerdo a diferentes factores, se considera que estaría basado en sucesos de una vida real. Los personajes del cuento, que han llegado a ser conocidos a nivel mundial, existieron en una localidad alemana. Según el doctor Heinz Buster, un historiador quien sostiene que este relato sucedió en la realidad alrededor del año 1729 y que estuvo ligado con el nacimiento de María Sofía Margareta Catarina Freinwallen von Ertal, la musa que inspiró esta historia y el verdadero nombre completo de Blancanieves en la vida real. Es bien sabido que el folclore alemán... ...es muy rico en leyendas y personajes extraordinarios... ...que no solo están en la imaginación de quien los narra... ...sino que posiblemente hayan pasado por este plano tridimensional... ...hace mucho tiempo. Existen muchas especulaciones con respecto a esta famosa historia de Blancanieves. Hay quienes dicen que los enanos podrían ser los niños... En esa época trabajaban en la mina buscando carbón. Se dice que tenían un aspecto envejecido debido a la desnutrición y a los continuos problemas de salud, producto de la emisión de gases y otras sustancias que se encuentran dentro de las minas y en las proximidades del castillo donde viviría esta mujer, Blancanieves. Lo cual fue la verdadera historia de Blancanieves. Bien, a María von Hertal le gustaba jugar con esos niños que la literatura transformó en enanos, porque en realidad el padre siempre estaba ausente. A consecuencia de largos viajes, tenía que realizar dada la importancia social que tenía eh, en, su, en su localidad. Esto, este dato, desmintiría la versión del cuento que afirma que el padre murió el segundo matrimonio que contrajo el padre de María el señor Philip von Ertal al parecer sí fue cierto y los malos tratos hacia la niña por parte de su madrastra en realidad sí tuvieron lugar y eran cuando se producían las ausencias del padre en esos largos viajes el veneno que utilizó la verdadera madrastra de Blancanieves, de María fue la bella dona una planta conocida precisamente por su poder psicotrópico Por su poder como veneno en grandes y concentradas dosis Ese envenenamiento produjo la supuesta o la aparente muerte de María Que también queda reflejada en el cuento con Blancanieves Ese famoso espejo del cuento sí hablaba en realidad Pero lo hacía a través de aforismos de Una especie de grabados que tenía en el marco y que tenían significados dentro del folclore, dentro de la mitología del momento. Ese marco ese espejo estaban forjados en un hierro, por lo visto, muy llamativo, algo que también queda reflejado en ese conocido cuento. El espejo fue un regalo que Philip hizo a, a la madrastra, a su segunda esposa. Recordad que en el cuento original, la madrastra de María, ...acaba siendo obligada a colocarse unos zapatos de hierro al rojo vivo... ...y como resultado de este terrible sufrimiento... ...danza hasta morir. En la provincia alemana de Lor, ...donde se desarrolla la historia en la vida real... ...María era vista como una mujer noble y respetuosa con las personas... Le aterraba mucho la situación de miseria en la que vivía la mayoría de la población y esto, junto con otros detalles de su personalidad, la hacían, como decimos, ser muy querida entre la población. También se decía que podía haber padecido algún tipo de ceguera a causa de una varicela que desde muy pequeña la aquejó. Los hermanos Green, los autores del, del célebre cuento, hicieron uso de toda esta información porque ellos se dedicaban a viajar por las poblaciones lejanas núcleos rurales ofreciendo espectáculos de magia de malabares, de teatro y danzaban también en busca de historias con las que luego elaborar cuentos tan conocidos como, como este. La primera publicación de Blancanieves fue editada en 1812 todavía hoy seguimos Haciendo ediciones y versiones cinematográficas de este conocido cuento que, como ya sabéis, a partir de hoy tiene su base real.
0: Más importante que el qué, es el cuándo. ¿Qué es real? ¿De qué modo definirías real? Si te refieres a lo que puedes sentir, a lo que puedes oler, a lo que puedes saborear y ver, lo real podría ser señales eléctricas interpretadas por tu cerebro.
1: ¿Eso qué significa? Significa abróchate el cinturón, Dorothy, porque vamos hacia el mundo de hoy.
0: La cara B. Con Benjamín Amo. La Cara B, tu podcast semanal para descubrir la otra cara de la realidad. Cada jueves por la noche, un nuevo episodio. Si te gusta, suscríbete. Y si te gusta mucho, acte fan desde el botón azul a apoyar y accede al contenido extra. Recuerda, para explorar tus límites, te esperamos en rexplora.life.